0: O bom trade a casa torna! O Trade Pro, além de oferecer velocidade na execução das suas ordens, permite que você personalize todos os gráficos, além de disponibilizar uma variedade de indicadores, permitindo com que você crie o seu próprio ambiente de negociação. Você vai conseguir analisar as tendências, identificar pontos de entradas, ponto de saída, além de tomar decisões muito mais seguras e assertivas com base nas informações que você vai receber em tempo real. Além disso, você pode acompanhar o desempenho das suas estratégias com os relatórios que são totalmente detalhados. A Genera Investimentos sempre foi a escolha certa para os traders. porque Além de oferecer a melhor infraestrutura do mercado, tem taxa zero para você contratar a sua plataforma favorita. O All -trade, a casa torna. E você pode garantir o seu agora mesmo. Tá esperando o quê? Muda o seu jeito de investir. Abra sua conta.
1: Olá, da Genial Investimentos em São Paulo, eu sou Denise Barbosa, hoje é terça-feira, dia 20 de fevereiro, esse é o fechamento de mercado que você já conhece, gosta e confia. Então se inscreva no canal, clique no sininho para receber as notificações, compartilhe com seus amigos investidores, deixe aquele joinha maroto e abra sua conta usando o QR Code que está aqui na sua tela. Deste lado, Roberto Motinha, estrategista macro da Genial.
2: Tudo bem, Motinha? Boa tarde, Denise, boa tarde, Digo, boa tarde, Estúdio da produção e boa tarde a todos vocês que nos assistem através do nosso canal da Genial Investimentos aqui no YouTube. Ah, Denise, um dia bom, né? Quarto dia consecutivo de alta da nossa Bolsa, mais um dia que a gente consegue se descolar lá do exterior, lembrando ontem a gente conseguiu se descolar bem, hoje de novo mais um dia de queda nas Bolsas lá fora. Simplesmente o Real brilha e teve a melhor performance entre todas as moedas do mundo, voltando ali para os níveis de 4,92. Ou seja, para os ativos brasileiros foi um dia bastante proveitoso.
1: Ótimo maravilha. Aqui temos o analista de ações, Igor Bastos. Tudo bem?
0: Tudo bom, Denise? Boa tarde, Mota. Boa tarde, pessoal de casa, pessoal aqui do estúdio. O Bovespa está subindo hoje aproximadamente 0,5%. Poderia ter sido mais forte essa alta, não fosse Petrobras e Vale, com desempenhos abaixo da média do índice. A gente vai comentar sobre as duas empresas, o que, que acabou pesando um pouco em relação a esse desempenho das ações. No dia de hoje temos coisas para falar. Noticiário corporativo bem aquecido, a gente vai falar de, da relação do da Braskem com a Petrobras, o que é está que acontecendo, a possível é, pagamento de 9 bi aí da Petro para o governo né, por conta das da questões relacionadas ao CARF, comentar do, do resultado de Carrefour, que saiu na noite de ontem, falar das ações de Pets, que mais uma vez figuram entre as maiores altas, e também, obviamente, responder as perguntas do pessoal que está em casa, porque hoje não teremos Daniel Souza para a tristeza do nosso querido amigo Helder.
1: <risos> é, gente, Daniel Souza está numa reunião, não virá, então os meninos aqui... Ficam respondendo as perguntas de vocês até acabar o fechamento. Então, podem mandando as perguntas aí, tá? Na produção, temos o trio Parada Dura, temos Guimas, temos Lucas e Deilson Leite. Tudo bem, gente? Tudo bem! Joia! Bora lá, motinha!
2: Então, acho que é, me surpreendeu um pouco o comportamento do, da nossa bolsa nos últimos dias. A gente, tem, a gente tem conseguido se descolar um pouco do resto do mundo. É, sem a volta do estrangeiro ainda. Eu quero saber quando é que esse estrangeiro vai voltar. Bom, como é que o mundo amanheceu hoje com uma cara ruim para o Brasil? Tá? Porque o Brasil tem uma relação umbilical com a China e a China fez um movimento bastante ousado para os padrões chineses. Tá? É, ele fez o maior corte de juros de cinco anos lá na, na China da, desde que começou o índice em 1998. Foi um corte inesperado e é magnitude inesperada. Era o mais otimista, achava que ia cortar para R$ 4,10 e a China cortou os juros para R$ 3,95. Tá? É óbvio que o que, que significa isso? É mais uma daquelas medidas que a China vem fazendo, que vai se acumulando para tentar gerar algum suporte na economia é, chinesa. Tá? Aqui, ó, é, China corta sua, sua taxa de 5 anos, é, isso aí foi largamente inesperado, e mesmo assim o mercado teve uma reação muito morna nos ativos chineses, tá? vocês sabem o tamanho do problema, do buraco que a China está, como é que ela vai sair, em contrapartida você tem desde outubro passado uma bateria enorme de medidas que a China vem tomando, obviamente medidas que a gente até sabe que não funciona muito, quando a China está tentando sustentar a bolsa chinesa. É, com medidas que a Turquia fez, a Argentina fez, não pode sortear, estatal compra, mas o fato é, a bolsa local chinesa já subiu 11% desde o dia 5. O grande desafio do governo chinês é recuperar a confiança do chinês, que está muito abalado devido à forte queda dos imóveis, tá? Lembrando, já caiu mais de 50% e na China não tem previdência, senhores. A taxa de poupança na China é 40%. E essa é uma das mais altas do mundo e concentrada em imóveis. E o, e o chinês ainda por cima está vendo uma forte deflação que, que bate na confiança. Então esse é o grande problema. E a soma de tudo isso bateu num ativo que o Brasil é muito sensível, o minério, senhores. Quem diria minério abaixo de 120 dólares? 119,40 é o minério agora, tá? Lá na sessão noturna de Singapura, 119,40, é, com delay de 7 minutos, ou seja, agora. tá? É, se, se parar para olhar, poxa, no dia 1 º de janeiro o minério era 140 dólares. Estamos falando do minério ali abaixo de 120 dólares. Se, onde é que o minério vai parar? 118? Onde é que o Minério vai parar? Isso somando também o efeito Petrobras, que, como vocês sabem, os 9 bi do Carf. Será que a Petrobras vai recorrer ao Carf? Será que a Petrobras vai recorrer ao CAF ou segue o jogo, é tudo nosso, é tudo governo? São dúvidas que o mercado tem. É, defasagem um pouco do preço. É, lembrando também que a Petrobras está na máxima histórica. Junto a tudo isso, duas das principais ações de maior peso no Brasil andaram apanhando e, mesmo assim, muito puxado pelo setor bancário, a Bolsa Brasileira engatou a quarto dia de alta consecutivo. Eu tenho um raciocínio que eu não sei se faz sentido, eu vejo o banco como proxy de PIB. E eu estou com uma narrativa, uma sensação, que o mercado vai começar a falar que o Brasil vai crescer 2% em 2024. Lembrando, provavelmente o Brasil vai ter crescido em 2023 3%. Em janeiro de 2023, o foco, o mercado, achava que ia crescer 0,77%. Então, essa é um pouco a explicação, e confesso... Estou um pouco surpreso com essa resiliência, apesar do estrangeiro continuar completamente fora do mercado. Será que o estrangeiro veio hoje? Vamos descobrir isso daqui a dois dias. Bom, como é que a gente pode ver o mundo, o que está que acontecendo? Tá? É, o mundo hoje tem a, a discussão de uma, uma concentração muito grande do S&P 500 em poucas ações e a gente vai ter o um evento da semana, que é o balanço da NVIDIA. Então, você, é, Igor, você sabia que, não, que hoje em dia não são mais as sete magníficas? Quatro magníficas. Tesla. Tiraram, não. <risos> Ali, ela, foi, ela se autotirou. É, se você olhar essa linha aqui, é o SP500, tá? Obviamente, NVIDIA, Meta, Amazon e Microsoft, que são mais Tirando a Amazon, que é varejo, né? É, Variedade, eletrônica, tecnologia, não saberia dizer muito, tem a pegada mais de AI, inteligência artificial, desculpa. E você vê as ações das sete magníficas que estão andando para baixo do SP500, que é Apple, Tesla e Google. O que é? Que, onde é que eu estou querendo chegar e por que eu acho que o mercado americano está realizando um pouco? Hoje, a indústria de fundos passivos, conhecido como os ETFs, estão maiores que os fundos ativos. E existe uma concentração muito grande dentro do SP500 em poucas empresas. Tesla já escorregou, Google está pedalando, Apple, senhores, sexto dia consecutivo de queda na Apple, tá? encostando a sua média móvel de 200 dias. Se, passa a ser percebido, sexto dia consecutivo de queda. Se a NVIDIA amanhã entregar o, o, entregar um resultado, na verdade nem um resultado, mais um guidance que o mercado não gosta, a última vez que eu vi NVIDIA eu estava ficando 6%. A gente pode ter uma, acho que uma realização do SP500, porque a alta foi muito concentrada, tá é, é tipo desconectar um pouco da economia americana, então acho que é por isso que as ações lá fora estão com um clima um pouco mais de aversão a risco, e aqui no Brasil, apoiada em bancos, conseguiu superar o, a, a má performance do minério, vale, e a má performance com os 9 bi do CARF e da Petrobras. É um pouco é assim que eu vejo, tá? O que, que, eu, o que, que dá para mostrar? Petróleo caindo em 24, mas não podemos esquecer, foram três semanas consecutivas de alta. É, taxa de juros americana, 10 anos, importante, 4,27, praticamente estável, mas é importante, tá? Porque a gente viu o um um início do ano, uma economia americana forte, infelizmente uma inflação em janeiro que surpreendeu negativamente, tanto pelo número como a qualidade. Poxa, a inflação de serviços foi 0,7 nos Estados Unidos. É, e agora, será que a gente vai ter a volta da inflação? É uma dúvida que todo mundo tem. Ou é janeiro é apenas um, um, foi um ponto fora da curva? Lembrando, ano passado, o desempenho da inflação no mundo e nos Estados Unidos foi muito bom, mas começou muito feio. A inflação em janeiro do ano passado era 5,1%. Como é que vai ser esse ano? tá? No meio dessa confusão toda, o tema inflação voltou com tudo. E a gente teve uma notícia boa. Semana passada, veio a inflação do Reino Unido abaixo do esperado. E hoje, quem vê a inflação, 11 horas da manhã, Canadá. Era esperado 3,4 e veio 2,9. Os ativos de risco precisam da reconfirmação que o trend de inflação é uma desaceleração e o que aconteceu em janeiro nos Estados Unidos é um ponto fora da curva. Então qualquer número de inflação, na minha opinião, ganhou um peso bastante relevante. Não é coincidência, esse número saiu às 11 horas da manhã. Olha o que aconteceu com os juros americanos, às 11 horas da manhã. Qual é o problema? Não é nem o problema. Qual é um novo ponto de atenção que a gente aqui na, na Genial vai se esmerar para tentar passar para vocês? O pano de fundo de todos os investidores é que o próximo movimento seja corte de juros né? dos principais bancos centrais, principalmente do Banco Central americano. Só que depois da inflação de janeiro, olha o que está que acontecendo. Isso aqui é a probabilidade que o mercado está dando. Tá? Não é probabilidade, é compra e venda. Por exemplo, eu, eu tô, fiquei um pouco impressionado com esse número. Hoje, o mercado está gastando 6 dólares para levar 94 dólares para casa dizendo que o FED vai subir os juros, tá? E está gastando 7 dólares, isso aí eu posso até concordar um pouco, para ganhar 93, que o FED vai manter os juros, não vai fazer nada ao longo de 2024. E o que, que, e o que, que vai adicionando isso? O Larry Summers, que ano passado era, foi um dos mais vocais, dizendo que a inflação ia para 6 e tal, hoje ele atribui 15% de chance que o FED voltar, vai ter que voltar a subir. Eu não quero assustar ninguém, senhores, para mim isso aqui é um cenário muito fora da curva eu vejo um mundo completamente diferente eu vejo é um mundo em recessão quem vai da onde vai vir a inflação Japão e Reino Unido em recessão desde o final de 2023 é, zona do euro Alemanha Canadá brigando para entrar em recessão crescendo 0.1 0.2 os Estados Unidos continua a resiliência mas vai durar até quando? E China com grande problema, com forte deflação. Esse, esse, essa tabela aqui, para mim, me traz uma confiança que a, a tendência de inflação no mundo não mudou, mas o susto de janeiro fez com que alguns investidores prefiram gastar 6 dólares para levar 94, na minha opinião, rasgar 6 dólares, para ficar apostado que o Fed, surpreendentemente, tenha que subir os juros. Senhores, se isso acontecer, se segura, porque o dólar vai explodir. é o dólar, aquele famoso DXY, que hoje está na faixa de 104, tá? Vai para 115, vai para a máxima do ano passado. Só para vocês terem noção, em um ano atrás era 115, isso significa um real a 5,5. Opa, aqui 108, mas bateu 115, tá? Significa um real ali cinco e meio Tá só para vocês verem. Tá aqui uma projeção que fizeram. Em relação a isso, opa, olha o que, que aconteceria com o dólar se o FED subisse, um é, não, não apenas não cortasse como, como se voltasse a subir. Então o que eu quero deixar, não quero assustar ninguém, é só falar, senhores, vamos começar a ficar um pouco atento, será que a narrativa pode começar? Se imagine que hoje essa probabilidade é 6, aí vem outro número de inflação horrível nos Estados Unidos, aí vai para 10, para 15 tomar tomar, o mundo não precisa disso e todos ativos de risco, na minha opinião, seriam bastante punidos, tá? Então é mais ou menos isso que eu queria fazer, é com muita alegria que a gente vê IBOV se descolando, subindo 0,60, vermelho, 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 Colômbia subindo 2% e é, é muito feliz ver que é o quarto dia consecutivos de alta sem a presença Desse senhor aqui, que esse senhor vai ter que voltar, você vai se arrepender. Estrangeiro, aqui se faz, aqui se paga. Você sacou 15 bilhões e quem teve coragem de comprar foi o local, na minha opinião, acreditando num PIB é, que pode surpreender para cima. Tomara que esse PIB surpreenda para cima e o estrangeiro. Fique um pouco mais calmo com China, os juros lá fora também deu uma acalmada e eu acho que o estrangeiro volta para poder sim, para pod... aí, aí sim, podermos ver de novo e Bovespa fazendo novas máximas históricas. Denise?
1: Tá joia. Obrigada, viu, Motinha? Passo a palavra agora
0: para Igor Bastos. O que aconteceu com a Bolsa? O Bovespa que ficou flertando hoje com 130 mil pontos, hum. fechou muito próximo. O Motta bem comentou, é a quarta alta consecutiva. Pode ter passado desapercebido aí pela maioria do, do pessoal, mas. É muito importante isso, que nesse momento de saída de fluxo estrangeiro, sustentar quatro altas seguidas, mesmo que não sejam altas expressivas, obviamente as commodities é, têm jogado na contramão, né? mas é um fato que é importante de ressaltar. Tá? Como, como a gente comentou aqui é, na fala do início, os bancos tiveram um bom desempenho, a Bolsa como um todo hoje teve um bom desempenho, e quem limitou a alta, mais uma vez, basicamente petróleo, e as ações ligadas à siderurgia e mineração. Vocês vão ver daqui a pouco na pizza, que a gente sempre mostra aqui da, da figura setorial, a fatia maior da pizza, que são justamente esse, esses dois setores, né? mineração, siderurgia, energia, que é bastante puxado por petróleo, figurando como a parte negativa e acabou limitando essa alta que poderia ter sido maior. Tá? Petrobras e Vale, naturalmente, foram as duas maiores contribuições de queda dentro do índice Bovespa. Entre os destaques de maiores altos, a gente vai mostrar daqui a pouco, Carrefour foi o grande destaque do dia, junto com Pets, foram as duas empresas que mais subiram, Carrefour depois de reportar os resultados na noite de ontem, referentes aí ao, ao quarto trimestre de 2023, dando continuidade à temporada de balanços que ficou meio morna ali no período entre o carnaval, né? entre o feriado de carnaval e o final de semana, agora voltando a todo vapor, hoje temos mais resultados, eu vou comentar daqui a pouco, mas Carrefour... Reportou dados mistos, tem um relatório lá do nosso time no Genial Analisa, mas com um forward guidance, né, com uma visão para 2024 de que as coisas realmente estão melhorando. Está realmente passando por uma reestruturação. Não é à toa que os papéis sobem em mais de 10% no dia de hoje. Além disso, temos também Bradesco como destaque do dia de hoje depois de uma mudança na recomendação. Goldman Sachs elevou a recomendação de Carrefour depois de dizer que, basicamente, tudo de ruim já está no preço. Na visão deles, eles acham... Que tem pouco downside, tem pouca, um pouco risco de você perder dinheiro se você comprar ações do Bradesco agora. Então elevaram a recomendação também para as ações de, de Bradesco. Vale o, Mo, o Mota comentou sobre o noticiário de China, acabou pesando um pouco, minério de ferro também, numa performance negativa, e petróleo também é embicando para baixo, aí mesmo com os conflitos no Mar Vermelho, algumas notícias ali aparecendo, mas mesmo assim, é petróleo para baixo. Outro destaque de alta, que eu já vi que tem pergunta no chat, já vou adiantar antes da Denise me passar, sobre Itaúsa. Uhum. Itaúsa disparando aí depois de um dividendo extraordinário que foi divulgado. É, até onde eu vi, Itaúsa está subindo mais ou menos 2%. Não foi um dos grandes destaques de alta hoje, mas está entre os destaques da Bolsa no dia de hoje, justamente depois de divulgar aí o pagamento de dividendos. Aumento do payout de Itaú, necessariamente também, acaba ocasionando uma melhora dos pagamentos de Itaúsa e também a participação na CCR começa a render alguns rendimentos, então Itaúsa é, divulgando aí aumento nos dividendos. É, daqui a pouco eu falo de Petrobras, Magalu também, daqui a pouco vocês vão ver figura é, na ponta negativa, foi um dos destaques de queda do dia de hoje, não tivemos muitas quedas, mas Magalu figura entre as maiores quedas junto com americanas que não tá mais no IBOV, mas que adiou, adiou a divulgação de resultados que era para ter acontecido na noite de ontem e foi jogada para o dia 26 de fevereiro, na última semana aí do mês de fevereiro. O Carrefour? Não. É, Americanas. American. Ah, Americanas adiou. O Carrefour tá. divulgou hoje. E Magalu cai, rebaixada pelo CIT, que trocou, cortou o preço-alvo e rebaixou a recomendação de compra para neutro. Tá? É, naturalmente, isso gera uma pressão. A gente sempre fala disso. né? Geralmente, quando o investidor... O, as corretoras estrangeiras trocam recomendação dos papéis, isso gera um fluxo vendedor. Algumas casas acabam seguindo essas recomendações e isso naturalmente gera um desmonte de posição e gera uma pressão vendedora, naturalmente os papéis caem. Tá? O dividendo de usa 3,1 bi, esqueci de falar aqui para quem perguntou aí no chat. É, e aí vai ser pago agora no dia é, 22, no dia 8 de março, a data, data com 22 de fevereiro. Tá? Uzi Minas também foi elevada para compra é, pelo Goldman Sachs, isso também ajuda, Goldman Sachs divulgando suas expectativas referentes aos resultados das mineradoras, Vale divulga os resultados se eu não me engano, hoje é terça, divulgo os resultados na quinta-feira, depois do mercado. A gente falou bastante já aqui sobre Vale, né? Porque, assim, embora o patamar do minério de ferro seja favorável, a gente observou um patamar favorável no quarto tri, a gente observou volumes muito bons para Vale, que já foram divulgados nas prévias operacionais, mas o papel parece que não anda. O que é está que acontecendo com a Vale? É isso que todo mundo quer saber. E a gente falou aqui que a gente acha que uma resposta é importante para o mercado podem, sim, ser os resultados. Eventualmente, se Vale vier com uma recompra, de ações mais agressivas, ou divulgar um dividendo extraordinário, isso pode se mexer com o papel e aí ela tem que dar resposta nos resultados mesmo. Tem muita coisa circulando, o noticiário político de Vale que tem limitado a performance do papel, as questões relacionadas aos passivos ambientais que a companhia tem, que BHP provisionou, aumentou as provisões, a gente não sabe ainda se Vale vai aumentar, não vai, como é que vai ser essa história, tem toda a questão do noticiário político, que a gente viu que agora deu uma acalmada, mas tudo isso está circulando ali no noticiário corporativo relacionada à Vale, tem limitado bastante a performance do papel, que pode ser aí ajustada pelo, por resultados acima do esperado. tá é, Última, eu falei de petróleo, e aí falar de Petrobras. tá Petróleo estava caindo, eu comentei com vocês, só para deixar um parecer para o Petrobras, o Mota comentou durante a fala dele, tem muitas coisas rondando no noticiário de Petro. Hoje até estava brincando aqui que estava falando com o Vitor Souza, que aparentemente ele enxerga com bons olhos a posição do Prats ali na Petrobras, que tem no limite seguido a política de paridade de preços internacionais, tem sido muito veemente em relação a não ajudar as companhias aéreas reduzindo o preço do querosene de aviação, querendo ou não é uma preocupação, e tem servido ali como talvez um balizador das necessidades dos acionistas e do governo. Né? Então isso, ele enxerga isso de maneira positiva. Mas hoje tivemos aí uma notícia contrária para a Petrobras, que foi justamente o Carfe cobrando os 9 bi que tem, é, ali em débitos da Petrobras, né tem com a União, se a gente vai se isso vai realmente se concretizar ou não. Você estava falando com o Mota aqui em off, que Petro está próximo das máximas históricas, mercado esperando resultados fortes, dividendos extraordinários, e aí naturalmente você tem algumas coisas que começam a colocar uma certa interrogação na cabeça dos investidores. A gente já começa a observar o preço da gasolina é, fugindo um pouquinho da paridade internacional. né? A gente tem, a gente sabe que está volátil, as coisas estão acontecendo, mas já começa a gerar talvez um, uma necessidade de reajuste. E aí você tem também essa insistência da União né, em arrecadar a grana, a gente sabe disso, está tendo, inclusive, hoje teve uma reunião lá é, do Ministério da Fazenda, Haddad e Lula, para falar sobre sobre a arrecadação, né, toda aquela questão da reoneração da Folha, que a gente vem se arrastando já há um tempo. Então, é uma preocupação do governo Grande, né? Aumentar a arrecadação para poder realmente gastar mais. E ali o prato está tentando equilibrar as coisas. Será que o investidor estrangeiro tá olhando isso com atenção também? Esse fluxo de saída? Será que Petro também não tem uma contribuição e quem está comprando é local já tentando se apropriar de dividendos extraordinários, dividendos mais fortes? É uma coisa que a gente vai ter que acompanhar aí nos próximos capítulos. Agora sim vou pedir para o Guimas jogar na tela. Maior alto do dia Carrefour, comentei com vocês os resultados: 11.16 de alta. Pets, 8.02, depois da notícia de que o Zimmerman, que é o CEO da companhia, aumentou a sua posição, né, a sua, o seu número de ações na Pets, as transações com partes relacionadas, quando você tem algum executivo da companhia comprando ações, e se for um cara que tem uma posição grande, precisa divulgar isso a mercado. E aí, comprando as ações, Pets sobe hoje 8.02. Lembro vocês que algumas semanas atrás eu trouxe a notícia de que Pets era uma das ações mais shorteadas da Bolsa. Então, qualquer notícia que a gente tenha aqui positiva, ou de que traga uma perspectiva de que, de longo prazo, a companhia pode se reinventar, ou de que o CEO está acreditando, isso passa, uma, uma informação para o mercado de que a companhia está descontada, você pode ter um movimento de zeragem de posição. né Então, Pets, talvez esse movimento aqui de 8% possa ser um pouquinho desproporcional também, porque tem muita posição de short, mas a notícia principal está relacionada à recompra aí do CEO. Outras empresas que vão bem no dia de hoje, que estavam sofrendo muito nos últimos dias aí por conta do noticiário negativo para o agronegócio, né? a gente falou já sobre isso, margem ao produtor exprimida, preocupação relacionada à quebra de safra, o juro ainda não estava fazendo efeito, o agronegócio não estava mais investindo na mesma intensidade, hoje um certo dia de alívio, tá? vamos, e a SLC figurando aqui entre maiores altas, vamos subindo 5,43, SLC fecha o top 5 aqui com 4,28. Tá? Outros destaques, a Eletrobras sobe bastante, Led 3 e Led 6, que tem um peso relevante no índice, subindo mais de 3%. As empresas de construção civil também sobem, é, subindo aqui, MRV sobe quase 4%. EZTEC sobe mais de 4%. Azul também sobe, que é um qual que a gente, até o Flash estava brincando aqui, que estava posicionado em azul. A gente falou sobre essa dinâmica é, do setor, principalmente com a, talvez, diminuição de capacidade da Gol, petróleo para baixo, dólar para baixo, acabou trazendo um certo alívio para Azul. E Itaúsa, que eu comentei aqui com vocês, não foi uma das 10 maiores altas, mas foi a 17ª maior alta, 3.04 de alta no dia de hoje. O que me chama bastante atenção também é, aqui não aparecem os grandes bancos né, entre as maiores altas, mas se a gente descer um pouquinho, a gente já começa a ver. Empresas de qualidade, que geralmente o investidor estrangeiro busca, né, que são aquelas, é, o famoso flight to quality, né, que é o investidor estrangeiro, geralmente quando ele vem, ele vem buscar alguma coisa que ele já conhece um líder de mercado, um cara que tem poder de precificação e tudo mais. Então, a gente tem em destaque aqui Natura, é, que é um case que o investidor gosta, o estrangeiro. CCR, é, embora as, as, as ressalvas aqui relacionadas ao que aconteceu lá na, depois da Lava Jato, mas também é um case que é líder de mercado. Você tem Brasil também, que tem uma performance boa. Localiza, uma performance muito boa. veg também, às vésperas dos, dos resultados que saem amanhã de manhã. Talvez o mercado tentando fazer uma aposta aí era uma possível surpresa dos resultados, então isso me chamou bastante a atenção. Itaú também sobe bastante, 2,18, Banco do Brasil, Banco do Brasil, Banco Bradesco, B3 também sobe, então empresas que têm essa, essa característica aí de qualidade. Tá? Na ponta negativa, CSN relacionada à mineração e siderurgia, Magalu, comentei aqui do rebaixamento é, de recomendação do CIT, né? CSN cai 4,86, Magalu 3,35. Semin também está relacionado ao noticiário de, de China, 2,37. Vale também cai, 2,19. Bradespar acaba acompanhando em 2,17. Aí Petrobras é, fecha aqui basicamente as empresas de maior queda. Também me chama a atenção que outras empresas de petróleo como 3R também caíram e alguns frigoríficos aqui figurando também entre maiores quedas. Tá? O Ibovespa fechou no dia de hoje com 0,68 de alta no final do pregão aqui depois do leilão teve um ajuste dá para ver aqui no finalzinho, né? Um ajuste de alta. Na visão setorial, que é o que eu comentei com vocês, né? Basicamente essa fatia grandona da pizza aqui é energia e metais de mineração, que foram os destaques negativos. Os, os outros setores com uma boa performance destaque aí para os setores industriais com Vega localiza desempenho bom e consumo discricionário com essas empresas o é, pets acaba puxando também, tá? Aí a última tela que eu queria mostrar para vocês antes de passar para o volume negociado são, a, são os pesos, né? vale um dos grandes pesos do IBOV, a gente já falou, Petro também tiveram uma grande contribuição aqui para limitar essa alta do IBOV no dia de hoje, mas foi contrabalanceada pelos bancos com um bom desempenho, que é justamente como o que o Mota falou, bancos são uma proxy de PIB, de crescimento a gente já observou, o resultado de Itaú veio bom o resultado de Banco do Brasil veio bom o de Bradesco surpreendeu negativamente, Santander com sinais de melhora, mas não foi também essa maravilha toda. Isso indica que as coisas estão melhorando, né? que a gente já passou do pior momento. Então, é um setor barato, a gente sabe que existe, existem algumas, algumas, algumas interrogações aqui, eu vou, vou colocar dessa forma, em relação aos lucros para 2024, quanto, quanto que vai ser o efeito do, da mudança no JCP, se vai ter, não vai ter, isso está no preço, acaba também gerando um upside quando as coisas acabam se acalmando. Então, banco subindo hoje. Let's sobe, Petro sobe, nas 10, 10 nas, sei lá, vamos colocar aqui 20 maiores pesos do IBOV, tivemos apenas três quedas e foram justamente Vale e Petrobras, tá? É, e aí, só para passar por último, a última tela que eu queria falar para vocês, volume bom hoje, é, volta de feriado, se eu não me engano, nos Estados Unidos, volta de feriado hoje, né, moto?
2: É, ontem foi dia do presidente.
0: Dia do presidente, volta de feriado, 24 bi negociado na Bolsa, já é bem acima da média que a gente estava observando no ano passado, então aquela questão que a gente falava de juros caindo no Brasil e perspectiva de queda lá fora, quando que esse fluxo ia aumentar, aumentou timidamente. A gente ainda não viu o inflow, né? o investidor entrando na bolsa, mas isso aqui já, já dá uma carinha de que 2024 realmente deve ser melhor para B3 em si, que é um case que a gente gosta aqui na casa. Na ponta compradora JP Morgan e Mary Lynch, mas o destaque maior aqui é Morgan Stanley figurando na venda com volume acima da compra de JP Morgan e Mary Lynch. Então, talvez um dia nem nem aqui para o investidor estrangeiro e aí só o último quadro juro caindo né o juro longo prazo do Brasil caindo o dólar caindo e o petróleo também uma queda de 1.29 no dia de hoje falei bastante né Alô. falou bem Porra, falou bem falei bastante desculpa aí pessoal <risos> como diz
1: Vilegas falou muito mas falou muito
0: então
1: tá tudo certo gente hoje excepcionalmente não teremos podcast de Enio Analisa será amanhã Tá? e será com ele, Felipe Villegas. Então, Deus, depois eu coloco o link, por favor, para o pessoal já definir o lembrete lá. Amanhã é o Felipe Villegas e na quinta-feira vai ser com o Diego da Cara da Riqueza. Então, deixa já coloca os dois links para a galera. Motinha Aristóteles pergunta, você acha que esses juros americanos de 10 anos a 4,27 está para ambiente de persistência inflacionária ou a queda já está neste número?
2: É, eu acho que está um pouco... Vou até pedir para dividir minha tela... Está é, um pouco dividido, tá? É aquilo. 4,27, poxa, é... é... Ou, vamos olhar diferente. Vamos olhar por aqui, ó. Mercado falando 60% de corte, 66% em corte de chance em junho, tá? Vamos lembrar que o FED falou 75 pontos, tá? No gráfico de pontos. Eu tenho a, o viés que é no mínimo 75 pontos. Esse viés pode estar tá totalmente errado se realmente a inflação reaparecer na primavera. Tá? É uma nova variável, atribuo para probabilidade baixa. Mas tentando responder você, acho que o mercado está no meio do caminho. Só que eu acho que o, que o, que o Banco Central americano ele já conseguiu resolver o plano de comunicação lá na, na, na pivotagem de dezembro. O Fed, em dezembro, falou 75 pontos. O mercado agora é precificando 92. E no dia da pivotagem, que foi no dia... 14, 13 de dezembro, né, que bate no dia 14 de dezembro, o mercado chegou a falar em 150 pontos, 149, tá? Então, eu acho que, eu, eu acho que o mercado já deu uma bela reajustada, e isso em China foi um dos motivos de saída de 15 bi aqui da nossa bolsa, tá? Então, eu acho que a discussão, senhores, é aquela. Eu vi, eu acho que foi o Adolfo, concorda que a inflação é, não vai dar susto, poxa, olha o preço de carro usado na China despencando, Olha o preço das commodities despencando, tá? É só ver olha as commodities agrícolas, olha o minério, tá? Tudo ajuda a inflação do mundo. Mas é aquilo, a gente tá nas a, a gente é refém a, os ativos de risco são refém da tese que a direção da inflação global é para baixo. Com direito a soluço, sim, com direito a soluço. Será que em janeiro já Estados Unidos foi um soluço? Eu acredito que sim. Mas é, temos que ver. O problema, agora voltando para uma tese importante, que é a discussão de o estrangeiro. O estrangeiro tem que voltar, senhores. Eu estou impressionado com a resiliência da nossa bolsa lá, 128 mil, com 15 bits de saída. Será que o estrangeiro não tem que esperar o resultado da NVIDIA? É aquilo que eu falei, olha isso aqui. ó Apple, seis dias consecutivos de queda. que não quiser percebido, senhores. Você vão para a NVIDIA, olha a NVIDIA hoje caindo 4,35, bota em três dias, caindo 6%. Tudo bem, subiu os 150, pô, nada, né? Mas eu acho que o mercado está conservador um pouco, é, oh, querendo se proteger um pouco e com menos risco para o resultado da NVIDIA. Se você que é bem mais inteligente que eu, Igor, em termos de tecnologia, tudo, você sabia da história da Cisco?
0: Não, O que acontece com a Cisco? Cisco versus NVIDIA?
2: É, na verdade, o que, que... isso é para quem tem cabelo branco. A Cisco foi a ação que mais brilhou durante a bolha da internet em 2000. <risos> um gráfico tá, gráfico. É... Eu, eu não quero concluir nada, tá, senhores? Todo mundo sabe que eu acho NVIDIA uma bolha, mas eu acho a 45% atrás. Eu acho a 100% atrás. Então, não, por favor, não é recomendação, não é nada. Só estou querendo mostrar um case para vocês. A Cisco era uma empresa de provedor, de roteador, de infraestrutura para a internet, ou seja, era que brilhava, mas é com baixa proteção de mercado, acho que o nível é, baixo de... Margem de segurança? É, no negócio de entrada, competição. Ah, barreira, barreira de entrada. De entrada. Barreira de entrada. Tá, e deu no que deu. A, a, apareceram outras empresas que engoliram a Cisco. Será que o que vai acontecer com a NVIDIA? Eu não sei. Mas eu olho esse gráfico, se eu fosse... Se eu tivesse comprado SMP vendo Apple caindo seis dias, Tesla, tal, 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 eu boto no bolso e vou olhar. Se tiver que pagar 20% para cima, porque a NVIDIA mais uma vez surpreendeu o mundo todo, talvez eu volte. Tá? Eu não sei se o estrangeiro está esperando isso. Tá? Essa que é a minha grande dúvida. Hoje o mundo tem duas grandes dúvidas. É... Quando o Fed vai começar a cortar os juros? É... Tem que começar a discussão? Tem que ser essa, quando? E não se vai cortar não pode mudar a discussão. E esse problema da altíssima concentração do, da performance do S&P em pouquíssimas empresas é a maior concentração de empresas dentro do S&P desde a bolha da internet. Né? então, Ou seja, temos que acompanhar. Então é mais ou menos isso que eu queria passar. Denise?
1: Obrigada, Motinha Guimarães. Coloca aí a etiquetinha para a galera se inscrever, viu, gente? Se inscreva aí no nosso canal e deixa o joinha também. Luiz pergunta para você, Igor. Vale a pena comprar CPLE6?
0: CPLE6. É Copel, né? De, depois da privatização, a ação performou bastante. Eu confesso que eu não sou o analista que acompanha de perto, é, mas, assim, a gente viu muita mudança. A gente, inclusive, não tem recomendação oficial de Copel aqui na casa. Mas eu tendo a gostar dos cases de reestruturação pós-privatização, a gente viu, é, na Copel é um caso, Eletrobras tem mostrado que tem muito mato alto para cortar, Agora, é uma questão de preço. Será que o Copel já está já num patamar de preço que o mercado entende que é razoável? Como a gente não tem cobertura, não tem como saber. Então, infelizmente, eu vou ficar devendo essa daí. Mas eu gosto, tá? Em, em termos qualitativos, para dar uma opinião, eu gosto do Case.
1: Antônio pergunta se tem empresa que paga dividendo todo mês.
0: Tem, se eu não me engano, Bradesco paga dividendo todo mês. Tem algumas outras, mas eu acho que Bradesco é a mais famosa aí.
1: Joia. Motinha, o Carlos pergunta se já podemos afirmar que os Estados Unidos estão em dominância fiscal.
2: Eu não, não firmo, hoje hoje não consigo afirmar nem mais meu nome, tá? Então, é, é, acho que dominância fiscal está muito longe. É óbvio que você vai ver vários estudos dizendo problema fiscal. O próprio Fed de Nova York soltou um estudo interessante dizendo que é, a economia americana continua muito forte, é, muito devido à política fiscal, ou seja, a política monetária perdeu um pouco da sua potência. Dominância fiscal é um termo muito duro, que é aquele termo que o Banco Central do país não pode mais aumentar os juros porque não vai, que o mercado vai entender que não vai ter dinheiro para pagar a dívida. É o caso do emergente. Acho que, nunca vai, acho que a discussão nos Estados Unidos não é se a dívida americana vai ser paga ou não. No limite, ela vai ser paga via inflação, porque ele vai imprimir dinheiro. Tá? Então, é, eu acho muito cedo para esse termo dominância fiscal nos Estados Unidos. Tá? É óbvio que o fiscal americano está surreal de ruim, é óbvio que tem vários analistas chamando atenção, mas eu acho um pouco cedo demais ou exagerado, mas é uma pergunta interessante. Muito obrigado.
1: Igor, o Trialto pergunta se o resultado favorável de Carrefour vai aparecer também nas outras redes de supermercado.
0: Eu acho que, inclusive, é uma, é uma ótima observação para se fazer do que aconteceu na Bolsa hoje. Depois de um resultado positivo de Carrefour, as outras empresas que têm operações parecidas ou que tiveram, pelo menos na margem, ali, o resultado de Carrefour apresentou bons números, né? se for olhar a parte mais é, ligada para atacado, que foi bem, acabou puxando, por exemplo, a sair, teve um bom desempenho. Então, eu acho que o mercado, sim, está apostando que esse bom desempenho não é especificamente Carrefour. Obviamente, Carrefour está passando por uma transformação, a gente já vem falando disso, acho que o mercado está olhando muito mais a história para frente, mas eu acho que o mercado comprou essa história, sim. Tá?
1: Motinha... O Otávio, a mensagem dele é bonitinha. Boa tarde, seus lindos da Genial.
0: Aí é comigo. É, é verdade, Aí. eu não faço parte desse lindo.
1: <risos> Motinha, com esse cenário chinês de boom imobiliário, ou seja, sem novas construções, pode influenciar com o minério para baixo?
2: Eu acho que já está acontecendo. tá é, Até onde o minério pode ir? 90, 80, 120, 100, já está 120. É um grande, uma grande dúvida. tá Acho que essa é aquilo que eu venho falando... Quem acompanha a gente aqui de perto fala mais de um ano não tem noção do minério. Para mim é a maior bolha imobiliária da história. É, daqui a dois, daqui a anos, vez anos vem estar construindo imóvel. A China vai estar, vai ter que estar destruindo imóvel, porque a população vai cair pela metade até 2050 e sobra hoje em dia tem acho que quatro apartamentos vazios para cada chinês vivo que é 1,4 bi. Tá é é, um, é é uma pergunta que todo mundo se faz é difícil falar. Eu me lembro de um cara que eu gosto muito, chamado João Ascoli, que fez um artigo bem legal, escreveu no Twitter, dizendo que, poxa, surpreendeu, mas o consumo de minério do mundo na, pela, 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 pelo setor imobiliário na China foi só de 11% do minério. Tá? O, minério é, o minério achou outras fontes de demanda. Eu não sei falar sobre minério.
1: minério. Igor, o Antônio pergunta se tem previsão para Vale.
0: Tem tem prévia de resultado de Vale se eu não me engano a prévia de resultado o nosso querido Igor Guedes que é o analista responsável eu acho que ele já publicou a prévia tá porque vale vale é o seguinte né o Guedes que é um analista que já teve aqui algumas vezes ele faz ele faz prévia da prévia operacional depois ele faz avaliação da prévia operacional Hum. Aí ele faz a prévia de resultado e depois faz a avaliação do resultado. Então eu sei que já tem um monte de material lá falando das expectativas do resultado de Vale, lá no Genial Analisa, mas eu não sei se é prévia da prévia ou se é prévia do resultado. Odeio, é, mas eu sei link... que tem lá.
1: Ah, desculpa, querido. Coloca o link do Genial Analisa. Para quem não conhece, é a plataforma aqui onde é. estão as, as análises dos meninos aqui da, da Genial, o, o setor do Nishio, que é chefe. Do Igor, é o setor de Buixo? Escreve tudo lá. Inclusive, Zé é Márcio Camargo, também escreve lá, tá, gente? Então vale a pena conhecer essa plataforma Genial Analisa, daí você vai colocar o link pra vocês. Essa semana sai prévia de locadoras?
0: Ô, o pessoal tá me cobrando já, né? É, tá ruim pra mim. Essa é você semana, que cobre? Eu que cubro. Então essa que, se, sai essa semana, sabe? se Deus quiser, sai a prévia de locadoras. Eu tenho Eu vou soltar a prévia de. Na verdade, eu tô fazendo a atualização do setor aéreo, que eu tô acabando. Na verdade, eu já acabei, eu só, eu só tô com um certo receio de publicar. É, mas eu tenho que publicar prévia de é, aéreas, depois prévia de azul e gol, prévia de locadoras, que deve sair é, até o final dessa semana, se Deus quiser e se Ele me ajudar. Hum, ajudará. Então, Mais
1: tá. de 800 pessoas agora, simultaneamente aqui. Quero likes. Quantos likes tem? Eu não consigo ver aqui.
0: Temos. aí no meu tá travado em 300, mas eu acho que é mentira, não é possível.
1: É. Então, gente, tasca o dedo no joinha, por favor. Motinha, o. Ixi, cadê, cadê, cadê? Ah, o Jusinei pergunta: esse PIB do Brasil não estaria inflado pela gastança do governo? Eu acho que ele está falando do IBCBR que saiu ontem, né? Não,
2: acho que. É, quem, quem fez a pergunta? O Jusinei. Jusinei, vou ser muito sincero, concordo. Mas é, é uma nova realidade. É, entrou 70 bilhões de precatório também. Além do gasto fiscal, tem 70 bilhões de precatório. Os Estados Unidos também está surpreendendo para cima. Olha o fiscal americano. É, quando eu vejo essa história inteira, é o modelo do governo atual. É, acelerar no fiscal e vai ter que o coitado Roberto Campos ficar apertando, ficar segurando o carro no freio lá, cortando de meio e meio. É, não dá para negar que, que essa política fiscal expansionista o que que é, senhor? para quem não entende, não entende? O que que, é o, o que que é fiscal expansionista? Poxa, o governo pagou 70 bi de que não tô entrando conceitualmente se tinha que pagar ou não. Pagou. São 70 bi que tá no bolso de alguém. O que que essas pessoas vão fazer? Vão gastar parte de 70 bi vai é pulsionar a demanda. A oferta não responde na mesma velocidade. Então, essa briga toda. Aumento de, aumento de gasto público é mesmo. Todo aumento de gasto público significa que a demanda agregada sobe. A oferta não consegue acompanhar. A capacidade ociosa do Brasil está baixa. Olha a taxa de desemprego, 7,4. É óbvio que gasto fiscal, em qualquer lugar do mundo, gera crescimento. O problema é quando você tem gasto fiscal e a capacidade produtiva do país já está muito apertada. Ou seja, é, se botou mais demanda e não tem como produzir mais nada. A taxa de emprego está na mínima, a indústria já está no talo. É, é isso, é óbvio que esse PIB brasileiro tem fiscal no meio, e bastante, óbvio. Óbvio, desculpa, não, eu não quis dizer óbvio no, no tom prejorativo. Tá? Não,
1: deu para sacar, é, mano, é, é, é... é o que
2: temos. Parece óbvio, parece uma, uma coisa tão... É tão rude, né? Não, Óbvio. mas o
1: povo entende, o povo entendeu o teu, teu tom. O Bots tem
2: licença poética. Pô.
1: É, exatamente, gente.
2: <risos> Queria Aquele... Maquiavel, você lembra do Maquiavel? Ah, sei <risos> Bota. Bom. Igor,
0: quem que disse isso foi Maquiavel? Aí eu, puta, merda. <risos> se eu lembrar assim, na minha cabeça, o Tico-Teco lá, indo tentando na aula de história lá. E tinha sido, não? Era a frase Era... do Maquiavel. Não,
2: Maquiavel é aquela frase que eu acho que concordo. Qual? Maldade, se hum. faz de uma vez só. Ah, ok. Então, pra, é pra cortar? Corta mesmo. Faz maldade, pô, obviamente vai ter muitos, muita tristeza e tal, tal, mas depois que cortou, ajustou, é só felicidade. Aí o mota. É Igor, como eu penso, não sou dono da verdade, tá, senhores?
0: Aí o mota, Igor, foi Maquiavel ou não foi? <risos> Se eu falar que não foi, foi. <risos> eu era ficar foi, putz, mota, não sei.
1: Aí quando o bolo fala assim, não, o Igor que é inteligente, ou então o Igor que, o Igor ou o Bruno, quem quer que seja, é, que sabe bastante disso aqui, você pronto, já tem que, vou ter que saber responder e responder bonita. <risos> <risos> Responsa. Aqui, então falando isso, última perguntinha aqui. Manda. O que, que você pode falar de ambipar? Nada. Ah, que ótimo, essa resposta Nada. foi errada. Não, assim,
0: ambipar, realmente, eu não cubro, é um case que eu tenho dificuldade até de entender. Ah, é? É, porque assim, eles mudaram muita coisa lá dentro das BUs deles, né, das unidades de negócio, Antes eles tinham muito prestação de serviço, depois tinha a, pra, desastres ambientais, e aí mudou muita coisa. Eu confesso que hoje não sei o que está acontecendo na Ambipar.
1: Então deixa seu tchauzinho. Mas antes, sei lá é o seguinte, quem está nos assistindo na TV, Smart TV, tem como dar joinha na Smart TV também, viu, gente? Tem como dar. Dá, mexe aí, aperta os botõezinhos vocês descobre.
0: Seu tchauzinho. É, pedi para você deixar o like, né? Porque hoje é meu aniversário, então <risos> quem não deu like...
2: Ah, oh! verdade! Rapaz, é, é. é, é. é.
0: Então mandem presentes, que eu gosto bastante. <risos> Tô brincando. Temporada de resultados pegando fogo, brincadeiras à parte. Hoje temos Telefônica, Vivo, que é, na verdade, Vivo, né? É... Gerdau, sai resultado hoje. Transmissão Paulista, que o Rosolini gosta bastante. Temos resultado de Guatemi Shoppings. E aí temos empresas um pouco menores, Três Tentos e Aura Minerals. Amanhã cedo, resultado de Veg antes do mercado abrir. Então tem avaliação de resultado amanhã. É, de manhã no Genial Analisa sobre os resultados de VEG. Açaí também reporta no final do dia. Grupão de Açúcar, que são os dois supermercados que eu falei aqui que podem ser impactados pelos resultados de Carrefour. E temos a Ares, que o Betts gosta. E aí na Quinta Vale, Nubank, B3, Caixa de Seguridade, enfim, temos uma temporada de balanços recheada. Então fiquem de olho no Genial Analisa. Se quiser me ajudar, não precisa me dar presente de aniversário, só entra lá no relatório de VEG, de lê lá o que a gente escreveu soltando a prévia, né a gente falou, cortou a recomendação, cortou, cortamos o preço-alvo, mantivemos a recomendação, então quem puder dar uma moral, leu o que a gente escreveu falando das expectativas do resultado e para 2024, que a gente falou, né aquela velha história. Eu, particularmente, acho que os bons momentos para você comprar empresas boas são os momentos onde o mercado começa a olhar com o um viés negativo, então você, com a perspectiva de longo prazo, você consegue fazer bons negócios, naturalmente noticiário ali de recomendação, mudou a recomendação, a analista mudou, não sei o quê, lá, 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 acaba gerando oportunidade para a gente que gosta de se posicionar no longo prazo.
1: Várias pessoas é dando parabéns para você Muito aqui. Obrigado. É. Muito obrigado. Feliz aniversário. Tinha que dar uma biscoitada, né? Ah, você Como, é diz, ó, maravilhoso. Que bom que você lembrou, gente. <risos> gente, então quem estiver nos assistindo gravado, deixa os parabéns para o Igor ali nos comentários. E deixa o joinha também, joinha para o Igor, aniversário dele. Motinha, seu tchauzinho. Então é
2: isso, senhores. Amanhã, 8h45 da manhã, eu espero vocês para o Morning Call da Genial Investimentos. Eu estou sendo sincero, acho que não tem nada relevante amanhã na agenda, tá? Quinta-feira tem os PMIs, tem a, a, a ata do FED amanhã, é importante. Só que eu acho que a ata do FED está é totalmente desatualizada depois dos dados que saíram em janeiro. Então eu espero vocês 8h45 da manhã para o Money da Genial Investimentos, com o Felipe Villegas, tomara que a China traga um pouco de alegria para o mundo e o estrangeiro se anime com a China e volte a se animar com o Brasil. Eu vou dar um recado para o estrangeiro, aqui se faz, aqui se paga. Você vendeu 15 bi, você vai tomar tudo de volta acima de 135 mil.
1: <risos> isso aí, Matia, é, gostei. É faz, gostei é faz, gostei é da praga.
0: Praga de motinha cola. Ó, Newton falou que é aniversário dele também. Parabéns,
1: Newton. Um beijo pra você. Hoje é aniversário
0: também. do Iso Analiso também.
1: Ah, é? Do Rafael? Do Rafael <risos> Ah, então também ele estará aqui, a gente dá um beijo aqui, nele aqui. A gente dar
0: os parabéns pra ele.
1: Ah, que joia. Mas ele é mais novinho que você, né? É,
0: alguns anos. Alguns é, é anos.
1: Então vamos lá. Meninos, obrigada. Rapazes <risos> da produção, a você de casa, muitíssimo obrigada pela companhia. Tudo de bom. Lembrando, Podcast Genial Analisa, essa semana é quarta e quinta, tá bom? Um beijo. Tchau.
2: Você conhece todos os detalhes dos títulos prefixados com juros semestrais? Assista ao Genial Responde desta semana que explico tudinho sobre esse título público pra você. É rapidinho, eu te espero por lá!